2: on demand tenemos en línea telefónica a uh, el expresidente de azores ramón leal eh, muy buenos días hay un cambio en los patrones de cobro eh, a la vista me parece que, que a partir del lunes no ramón
3: eso es correcto el, el 8 de enero nuevamente se empieza a cobrar el vivo en los restaurantes, en todo lo que son los alimentos preparados.
2: Eh, y te pregunto, más allá de que, la gente, de que los restaurantes deben tener eso en cuenta y la gente que, que va a pagar también por su comida, te pregunto, eh, hace quizás dos meses, eh, cuando empezábamos a repasar todo, todo lo que había sido eh, la consecuencia para los restauranteros de, de esta catástrofe, eh, sabía que Sabíamos que había muchos que habían cerrado y que sus posibilidades de reabrir eran muy pocas. ¿Cómo anda esto?
3: Mira, eh, a más de 100 días de María, tengo que decirte que hoy la información que nosotros tenemos es que hay más de mil restaurantes todavía que están cerrados. Muchos de ellos, lamentablemente, no van a abrir. Por muchas razones incluso que, que van más allá del hecho de que no hay electricidad, eh, que tiene que ver con el hecho de que muchos empleados se fueron, con el hecho de que los seguros todavía no les han pagado, con el hecho de que los daños estructurales a los edificios fueron tales que muchos comerciantes decidieron... Eh, por todo lo que está pasando, Rubén, decidieron simple y sencillamente no volver a abrir su restaurante. Así que la situación de los restaurantes es que hoy, después de, de, de más de 100 días, quizás más de un 20% de los restaurantes están cerrados y a ciencia cierta no se sabe cuántos van a abrir. Pero sí te puedo decir, sin miedo a equivocarme, que muchos no van a abrir. No van a abrir.
2: Bueno, eh, de hecho, eh, no sé... Para los restaurantes que sí están abiertos y que están recibiendo una cantidad atípica de comensales, no sé si han tenido mucho turnover, mucho, o sea, en términos de los empleados.
3: Sí, ha habido ha habido turnover. Hay muchos empleados que, que se fueron de Puerto Rico. De esa gran cantidad, creo que en el estado de Florida ya hay un número como de dos más de 200 que supera los 280 mil. Eh, personas que se han ido solamente al estado de Florida y obviamente muchas de esas personas son de la industria de restaurantes a la gente se le olvida también Rubén que hay mucha gente muchos empleados de restaurantes que trabajan en los hoteles donde los hoteles típicamente tienen más de dos o tres restaurantes mucha de esa gente se fue este, y así que, el, que hubo un cambio un cambio grande verdad en, en, el, en la población que trabaja en la industria de restaurantes lo triste es que Todavía con un país que, que, que verdaderamente no ha, re, no ha llegado a un nivel aceptable de que tengan electricidad en sus casas para poder cocinar, para poder preparar sus alimentos, para poder guardarlos de una manera segura en una nevera, y ya otra vez se les empieza a penalizar con ese 11.5% de impuestos a los alimentos cuando verdaderamente es una necesidad bien grande para todas esas personas que se tienen que alimentar.
2: Ramón, ¿qué eh... Pero te pregunto, o sea, así como ha habido, o hay más bien, restaurantes que no van a poder retomar su, su taller de trabajo, los que han podido abrir han tenido un tiempo de vaca gordas buenísimo. Sí, Rubén, ese es Digo, el caso de muchos. A pesar de las plantas y del diésel y, de, y del aceite y de la gasolina.
3: Claro, pero hay que ver, hay que ver... Eh, el nuevo modelo de negocios, este, cómo esos restaurantes que están vendiendo más, que, que como dices tú, las vacas gordas, cómo eso se traduce a, la, a las ganancias después de tú restar el overtime, de tú restar los gastos de mantenimiento Mira, de diésel. Me pregunto, ¿Cómo esos gastos?
2: Me pregunta alguien, pregúntale a Ramón Leal, cómo afecta esto del IBO a la población en general, que tienen que comer afuera, pues no tienen luz.
3: Bueno, están siendo penalizados, están siendo penalizados por algo que está completamente fuera de sus manos. Esta emergencia ha pasado todos los niveles, todos los niveles incluso históricos de Puerto Rico y en Estados Unidos de lo que es una verdadera emergencia. Y ahora mismo lo que sería razonable, lo que sería prudente es que el gobierno diga cuando el gobierno llegue a un nivel aceptable, de que toda la gente de Puerto Rico tenga luz, entonces empezamos otra vez a cobrar el impuesto. Pero estamos hablando, Rubén, de que a más de 100 días todavía hay más de un 30, 40% de la gente todavía sin luz. Si sí. van a comprar comida, si compran pollo, arroz y habichuelas, ¿dónde lo van a hacer en su casa si no tienen luz? ¿Dónde van a guardar la comida?
2: Así es, así es. Esto
3: es, un, esto es algo que, que entendemos que es una gran injusticia para el pueblo.
2: Por eso, pero y ¿quién que debe ser
3: reconsiderado? Debe ser repensado. ¿quién,
2: ¿Alguien? ¿Quién? O sea, esto es una determinación o esto, o, eh, o sea, esto quien lo puede detener o poner en vigor es el Departamento de Hacienda.
3: Entendemos que el Departamento de Hacienda es el, la persona, verdad, el, el, el ente que puede por lo menos tomar esta información y llevarla al gobierno central, a la Junta de Control Fiscal, a todas las personas responsables por esta decisión. Este, y hemos solicitado una reunión con el secretario de Hacienda y ya nos confirmó que en las próximas 48 horas nos va a estar recibiendo.
2: Bueno, pues de, déjeme decirle una cosa. Yo creo que mucha gente apreciaría que haya una noticia distinta a la que entraría en vigor a partir del próximo lunes.
3: Totalmente, Rubén. Tú te imaginas ahora mismo, tú, todavía sin luz, quizás sin agua, y ahora viene otro 11.5% para que tú tengas que alimentarte a ti, porque tienes que salir a trabajar y no puedes llevar tu loncherita y también a tu familia. O sea, esto es algo verdaderamente que, que no hace ningún sentido y que debe ser repensado. Alguien debe de, de llamar atención a esto y... y este. Y verdaderamente, pues no entendemos que, que es una injusticia para el pueblo, especialmente para todos los que no tienen luz y agua.
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
1: And now, a thought from Geico Motorcycle. It took 15 minutes to take a spirit animal quiz online. Please be the cheetah. Please be the cheetah. And learn your animal isn't the cheetah but the far less appealing Blobfish.
2: Oh, come on. To add
1: insult to injury, you could have used those 15 Blobfish minutes to switch your motorcycle insurance to GEICO. GEICO. 15 minutes could save you 15% or more on motorcycle
0: insurance. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste ba da ba ba ba